0: Hej och varmt välkomna till SIEPS utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flordal och är utbildningsansvarig på SIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i detta arbete har vi dragit igång en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. I tidigare avsnitt så har vi pratat om vad ett ordförandeskap innebär, vad det innebär för svenska regeringen vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka dagordningen och vad det innebär att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Och vi har också tagit igång, satt igång en diskussion om vad myndigheters roll är i det svenska EU-arbetet och bland annat har vi träffat Ingmarie Olsson-Ressner från Kemikalieinspektionen. Eftersom våra svenska myndigheter är många och de ser olika ut så ska vi under hösten prata med några olika myndigheter för att just belysa hur vi förbereder oss på olika sätt inför ordförandeskapet och att vi också är olika mycket involverade i Sveriges EU-arbete Och idag har jag nöjet att hälsa Olof Schultz från Boverket Varmt välkommen! Tack! Olof, presentera dig och berätta om din roll på Boverket
1: min roll på BO-verket är att jag är ansvarig för det internationella sekretariatet och därigenom att koordinera vårt internationella arbete. Först och främst så har vi ett omfattande nordiskt samarbete och ett EU-samarbete. Men under så har vi också åtaganden utanför Europa, beroende på vad vi får för uppdrag från regeringen. Men nu är naturligtvis vårt främsta fokus på att vara väl förberedda inför det svenska ordförandeskapet i EU från och med den 1 januari 2023. Mm.
0: Och Innan vi kastar oss in i det så vill jag ställa frågan till dig som jag har ställt till alla våra gäster hittills. Eh, vad har, du några, har du några minnen och vilka i så fall av tidigare ordförandeskap? Svenska alltså? Ja,
1: 2009 mm. då arbetade jag också på Boverket och och då var jag själv utpekad ledamot i det transnationella samarbetet inom Nordsjöprogrammet, Interreg Nordsjön. Och på det viset så hade jag ju en liten roll i, eh, inom EU-samarbetet själv. Mm. Samtidigt som Boverket naturligtvis hade många andra engagemang, främst när det gäller energiprestanda. Frågor för byggnader mm. och byggprodukt numera förordningen, tidigare direktivet. Mm. Så att det var ju inte en intensiv medverkan som jag minns det från åtminstone min sida då. Och jag kom till Boverket 2003 så att ordförandeskapet 2001, det minns jag mer som en privatperson- mm. Att då hade vi varit EU-medlemmar i sex år när Sverige fick ordförandeskapsrollen. Och på den tiden så var ju ordförandeskapet annorlunda än det är idag.
0: Mm. Det var det. Men du, om vi ger oss i kast då med Boverket. Kan du börja med att berätta lite grann om vad, vad finns ni i Sverige och hur många är ni? Och vad har ni för uppdrag?
1: Boverket är en nationell myndighet- en förvaltningsmyndighet för boendefrågor, byggande och fysisk samhällsplanering. Vi har 260 personer anställda. Huvudkontoret ligger i Karlskrona och där arbetar 240 av de 260 anställda. Sen har vi ett mindre kontor i Malmö med 20 personer anställda.
0: Mm. Och hur, hur kopplar era ansvarsområden an till EU-nivån?
1: Vi blir anlitade av regeringskansliet som experter inom våra frågor. Och det kan då innebära att experter bland vår personal får ett uppdrag att representera Sverige i till exempel Ständiga byggkommittén. Det kan också innebära att vi är biträden till regeringskansliets personal under processen med rådsförhandlingar. Så att vår främsta uppgift är att biträda med vår sakexpertis inom vissa specifika områden.
0: Mm. Och vi har ju tidigare i tidigare avsnitt pratat om att regeringskansliet håller på att slutföra sina förberedelser. Vi har också träffat Eva Schultz som jobbar på representationen i Bryssel och hört om hur de arbetar. Eh. Om man då kopplar på myndigheter på det här förberedelsearbetet, vad hände på Boverket just nu?
1: Vi startade faktiskt förberedelserna redan 2019. Vi insåg att vi skulle ta ett grepp för att flytta fram positionerna i EU-samarbetet. Mycket inspirerade av till exempel arbetet med EU på hemmaplan- och jag tog initiativet till att vi bildade någonting som vi kallar för Team Europa där vi samlar personal inom Boverket för att vi ska byta information och hålla oss uppdaterade gemensamt. Och vi tog fram en liten översikt som vi publicerade på våren 2020 som visade våra inblickar i EU-samarbetet och vad vi då har för roll i det. Sedan så har vi under 2021 tagit kontakt med er här på CIEPS och påbörjat att i lite försiktig skala förra året delta i online-kurser för att bygga upp kompetensen inom vår personal ytterligare. Och i år så har vi tagit ytterligare ett kliv framåt då att vi har nischat och i samråd med er här hittat fina utbildningar som både har varit på plats på vårt kontor i Karlskrona och också online. Och som är anpassade då utbildningarna efter våra behov. Mm. Och jag är glad över att kunna säga att mina kollegor har uppskattat de här kurserna väldigt mycket. Och mm. jag också. Mm.
0: Och jag har hört, nu har man pratat med olika myndigheter om deras förberedelser. Och att det är, för vissa myndigheter primärt handlar det om att ingå i olika team –kring olika lagstiftningsakter till exempel– –tillsammans med sitt departement– –medan andra kanske fokuserar mer på att anordna konferenser. Och så här. Vad, vad blir er roll?
1: Vi har tre utpekade huvuduppgifter. Eh, regeringskansliet använder oss som expertis– då –inom byggproduktförordningen– –som är under pågående revision– och där, det är en process som inte bara rör själva förordningen i sig utan också med andra lagar som eh, samhör det brukar man då kalla för akin till byggproduktförordningen mm. så det är det som vi kanske allra mest fokus på inom vår verksamhet och där är det ju då personal från finansdepartementet som deltar i rådsförhandlingarna och våra experter biträder dem. Det andra fokusområdet det är energipestandardirektivet för byggnader som också är under revidering. Och där har vi också expertis som biträder infrastrukturdepartementet där i frågan om energi ligger men självklart också i samråd med –våra kontaktpersoner på Finansdepartementet. Så att eh, det är på motsvarande sätt– inom energipestandardirektivet för byggnader. Det är de två eh, sakområdena som eh, Boverket biträder med så kompetens –när det gäller själva rådsförhandlingarna i ministerrådet. Mm. Sen har vi en tredje uppgift, och det är att vi ska anordna en konferens– –benämnt Den gröna staden– 14-15 juni i Malmö och då är det 140 personer som ska bjudas in. Det ska vara riktade inbjudningar men vi har förhoppningen också att kunna livestreama konferensen så att den kan nås av fler. Eller nå fler. Och det handlar väldigt mycket om hur den gröna omställningen ska kunna gå till på ett sätt som både är inkluderande och balanserat. Men som inte då vi ska hålla på policynivå utan vi ska försöka lyfta fram framkantslösningar, intressanta projekt så att deltagare kan ta med sig någonting operativt hem. Mm.
0: Och de som ska bjudas in till den här konferensen är det tjänstepersoner likt ni er som jobbar på Boverket eller är det, vad är vem är den tänkta målgruppen?
1: Ja, nu har jag glädjen över att få hålla i det här och jag har precis idag varit på Sveriges kommuner och regioner och diskuterat frågan och vi har ju samråd med många och det vi gör detta i samarbete med Movium eh, Mark och vatten i urban miljö inom Sveriges lantbruksuniversitet. Mm. Så att det är ett delat regeringsuppdrag till Boverket och Movium. Mm. Så att vi håller på att diskutera Om vi tänker oss 140 personer delat med 27 medlemsstater så är det ju i snitt fem personer per land och nu kanske det inte blir riktigt samma utfall från alla länder men det innebär ju ändå en ganska snäv begränsning. Vi tänker oss att det ska vara en bred dock i målgruppen så att det både ska vara beslutsfattare antingen på högtjänstemannanivå eller politisk nivå i större städer. Att det ska vara representanter från akademin, att det ska vara deltagande från näringslivet så att det inte bara är offentlig sektor och även organisationer. Vi vill göra det så brett som möjligt utan att förlora Alltså spetsen ska ligga i att det ska vara så konkret och projektorienterat som möjligt. Men vi vill nå ut till en lite bredare krets så att vi inte bara håller oss inom offentlig sektor och absolut inte på policynivå.
0: Okej, okay, och om man hoppar tillbaka lite till de här två uppdragen där ni biträder Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet, är det, hur, hur är det strukturerat? Ingår ni i någon sorts förhandlingsteam eller hur, hur sker det förberedelserarbetet?
1: Ja, först och främst så har ju regeringskansliet kallat de specifika personerna som är att bistå till eh, särskild utbildning. Eh, och eh, där har de då fått eh, bilda också sen arbetsgrupper tillsammans med eh, personal från regeringskansliet. Så att det eh, skräddarsytt utifrån hur regeringskansliet vill ha det i de här två eh, konstellationerna. Men det handlar ju hela tiden om att... Eh, komma med eh, fakta och sakargument eh, inom eh, så att säga de specifika eh, frågorna som det handlar om och det innebär inte att vi själva från Boverket sköter några förhandlingar men vi har tränat på att förstå hur en förhandlingsprocess inom eh, ministerråd eh, går till så att vi inte ska så att säga varannat en kunniga medhjälpare mm. till regeringskansliets personal och man vet ju heller aldrig riktigt vad som händer så att det är ju bra att ha en så bra och bred horisont som möjligt och eh, när man är på plats mm. i en situation mm. så vet man ju aldrig på vilket sätt man behöver hjälpa till men genom att ha en god förståelse för hur spelet ser ut så hoppas vi att vi ska kunna vara bra medhjälpare och assistenter till regeringskansliets personal
0: mm. och det är också så att ni har biträtt –Redningskansliet i de här frågorna är redan tidigare? –Ja.
1: Det, vi har en lång kontinuitet i de här frågorna. Det är ju inga nya frågor på något sätt för oss– –utan det är något som vi har arbetat med kontinuerligt under många år med.
0: Och –Har du fått någon känsla nu av så här. ligger ni i fas med förberedelsearbetet? Känns medarbetarna trygga i vad de förväntas göra under våren?
1: –Jag tror att eh, min bild personligen är att inom byggproduktförordningen och den grupperingen– så är samarbetet väldigt tajt och välutvecklat och långt kommet och där finns en gedigen trygghet. Även om det hela tiden är ny information och komplexa frågor. Så där känner jag att det finns en stark grund. När det gäller direktivet för byggnader så tror jag att frågan är något mer komplex eftersom vi ju är... En myndighet som biträder infrastrukturdepartementet i energifrågor. Men den stora myndigheten för energifrågor, Energimyndigheten, mm. finns ju också. Och det kan väl vara så att vi inte alltid har riktigt samma ståndpunkt i sakfrågorna, Energimyndigheten och Boverket. Så där kan det vara en lite mer komplex bild som jag har förstått det. Men det är ju en fråga som regeringskansliet har att hantera och inte som Boverket kan hantera.
0: Mm. Och vi har ju konstaterat också i tidigare avsnitt att det här med Brysselbaserat ordförandeskap är nytt för Sverige. Så var det ju inte under 2001 och 2009. Och, det finns, och vi har också väldigt många fler medlemsstater nu än det var 2009. Eller inte väldigt många fler, men än det har varit tidigare då, särskilt 2001. Och det är många, tror vi, som jobbar på myndigheter idag som inte har varit med om ett ordförandeskap tidigare. Om du skulle, finns det någonting, något medskick för det har vi plockat upp här på SIEP, Så att det finns en, har funnits, det kanske har lagt sig nu men en oro för att man inte riktigt kan få kläm på vad det förväntas av en och, och vad som kommer att hända. Har du några medskick eh, till dem?
1: Ja, det finns ju alltid människor som går och är roliga för allt möjligt men det finns ju ingen anledning att vara nej. Man får ju sätta sig in i frågan efter bästa förmåga och inte sitta och vänta på att någon ska komma och mata in. Man får med hitta själv och plocka de här frukterna. Kunskapens frukt finns tillgänglig för alla som söker den helt enkelt. Och det är ju bara att med friskt mod ge sig in och sätta sig in. Jag tycker faktiskt att de här utbildningarna som CIEPS erbjuder de hjälper ju en väldigt bra att orientera sig. Vi hade ju häromdagen en, en väldigt intressant utbildning om subsidiaritetsprincipen. Mm. Då SIEPS och riksdagsförvaltningen gemensamt berättade för oss om denna intressanta och faktiskt i praktiken mer komplexa princip om hur balansen i makt mellan vilka frågor som EU har rätt att bestämma om och vilka frågor som de går för långt från kommissionen när de föreslår olika lagförslag. Väldigt intressant och väldigt viktigt för oss tjänstemän att ha en insikt om även om vi inte kanske är de som ska agera när det gäller att värna hur Sverige ska göra för att upprätthålla svensk i subsidiaritetsprincipen. Men det är väldigt viktigt för oss att känna till mm. så att vi kan skicka rätt signaler när vi ser frågor där vi kan uppfatta att det kanske är någonting att titta lite närmare på här. Om det här verkligen är den rätta vägen att gå i förhållande till vad Lissabonfördraget ger EU för beflogenheten. Mm.
0: Så helt enkelt kan man sammanfatta det som att lita på och se till att vara expert på, på dina frågor på ditt ansvarsområde. Och se till att vara orienterad i hur spelplanen ser ut.
1: Definitivt. Man måste veta mycket mer än sitt snäva Specialistfält. Den som bara tittar rakt ner i ett sugrör så att säga, ser ju inte någonting annat än det som är i andra änden av eh, sugröret. Man måste ha också eh, vidöppna eh, ögon för eh, mycket som ligger runt omkring för att kunna placera in sina frågor i ett perspektiv.
0: Mm. Olaf Schultz från Boverket, varmt tack för att du var med oss här i utbildnings utbildningspodden idag. Varmt tack också till alla er som har lyssnat idag och glöm inte att man kan lyssna på utbildningspodden på alla stora poddplattformar där man lyssnar på andra poddar. På återhörande!